0: Ja, hallo lieben, Christian Schemer, Partner, Beziehungscoach, Punkpsychologer. Ja, heute mal wieder im äh, Podcast ist Teil, ich schaff's gerade einfach nicht, Videos zu schneiden, nämlich so viel zu tun mit meinem neuen Buch und äh, allen möglichen Weihnachtskram und so. Ähm, ja, wollte nur mal sagen, genau, äh, gibt noch ein paar Lesungstickets und, ähm, für, also, was heißt, Lesung ist einem ja so ein bisschen eventartig und im Januar kommen ja die neuen Mentalheld-Kurse raus. Genau, heute haben wir mal wieder die spaßige Frage, ähm, ja, wenn man so eine Luke- und Betrug-Beziehung hatte, ich lese sie einfach mal vor, aber geht um die Frage, ja, kann man da wieder auf einen Stand kommen. Also kann man kann man das wieder so beruhigen, dass man einigermaßen normale Beziehungen hat? Ich versuche diese Frage immer ein bisschen anders zu beantworten. Und äh, genau, von Xenia äh, Xenatova und Hallo lieber Christian, bin seit Jahren Fan von dir und vor allem der Entwicklung deiner Meinung zu wirklich toxischer Beziehungen. Bin Mitte 30, geschieden und alleinerziehend. Hatte eine toxische Ehe und danach eine toxische Beziehung mit viel und off. Habe selbst auch alles durchlaufen von Schockstarre über Narzisstenblaming und etliche Versuche, mich selbst zu lieben, und zu lernen. Nun zu meiner Frage: Denkst du, ist es ist möglich, dass eine toxische Beziehung mit all dem bekannten Bullshit, wie Lovebombing, Gaslighting und vier Jahre Look und Betrug, beiderseits irgendwann in ein normales Verhältnis zueinander münden kann? Ja, da werde ich mal wieder meinen. Äh, mein schlaues, goldenes Buch rausholen und werde das mal aufschlagen. Schauen wir mal. Gucken, wo er steht. Vier Jahre Lug und Trug. Toxische Beziehung. Hm. Ah, da steht's. Nein. <lacht> nein, ist nicht möglich. <lacht> ähm, genau. Äh, so, ich lese mal weiter. Also nein ist natürlich... Ich meine, ihr müsst natürlich immer... Äh, also ich habe das praktisch noch nie gehört, dass das funktioniert hat. Jetzt bin ich natürlich nicht allwissend und natürlich muss man die Sachen auf auf YouTube und Podcast muss man immer sozusagen, es wird schwer überhaupt hier Videos zu machen, wenn man immer sagt, ja, aber in, das ist so ein bisschen so wie, das ist vielleicht ein schlechter Vergleich, weil wenn mich fragen würde, ist, wenn ich jetzt hier Lotto spiele einmal, meinst du, ich gewinne sechs Zahlen mit Zusatzzahl, ja, es könnte passieren, aber es ist sehr unwahrscheinlich so, ne? Und ähm, und aber weil es gerade Teil dieser Liebessucht ist, immer wieder an an ganz unwahrscheinliche Sachen zu glauben, sage ich lieber gleich nein, weil ähm, ich weiß es nicht, ob ich das überhaupt mal erlebt habe oder äh, keine Ahnung. Also ich habe es so richtig mitbekommen, habe ich es noch nie. Kann sein, dass mir mal irgendjemand geschrieben hat, er das hingekriegt, aber äh, also ich habe das noch nie. War ich Zeuge davon, sage ich mal sondern höre immer nur immer nur durchgängig wirklich, dass es nicht funktioniert und selbst wenn beide irgendwie Therapie machen oder irgendwie sowas äh, und an sich arbeiten, da habe ich auch mal eine E-Mail vorgelesen, hat das dann äh, kann das dazu führen, dass die Anziehung überhaupt nicht mehr da ist. Also dass diese Frage ist, ähm, also je mehr man von dieser Materie versteht, umso mehr merkt man, dass diese Frage eigentlich, ähm, ich will mal sagen, keinen Boden hat. Weil das ist ja nur interessant, weil es eben dieses ganze Drama produziert. Also was was wir immer wieder vergessen, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich das nochmal anzuhören hier. Wir vergessen immer unsere eigene Dramasucht, ne? unsere eigene ja Sucht nach Drama und Ablenkung und Action. Und das ist ja, wenn wir das wirklich, <lacht> das ist jetzt vielleicht eine bittere Erkenntnis, ähm, wenn wir das wirklich, wirklich wollen würden, dass wir ruhige Beziehungen führen, dann würden wir solche Beziehungen gar nicht führen. Ne? Also du, Es ist nicht so, dass man da reingezogen wird. Also heutzutage kann man das wirklich nicht mehr sagen. Sondern wir wählen das. Also so schmerzhaft das auch ist, wir wählen das, weil es auch irgendwo häufig passive Bindungsangst gibt. und das... Angst macht, ähm, sichere Beziehungen zu führen und äh, das ist ja gerade das Problem, dass man das selber ablehnt eigentlich, unbewusst eine sichere Beziehung zu führen. Ne? Also ich sehe das tatsächlich, also im Ergebnis gleich wie schon immer, aber diese Gründe sehe ich mittlerweile noch mehr so, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. So, äh, das ist ja immer wieder, dann setzt das Universum einen sicheren Partner vor und dann sagt man, oh Gott, ich spüre es nicht, ich habe keinen Vibe, das ist zu so nett und ja, also deswegen muss man erstmal selber in die Lage kommen, ähm, sozusagen, ja, ich bin jetzt bereit für eine sichere, ruhige Beziehung. Ja, oder vielleicht kommt man auch zu dem Punkt, ich will das eigentlich gar nicht, ich will die Achterbahn haben. Dann beschwert man sich aber auch nicht mehr drüber. Ähm, ja, aber gut, das hört man auch selten. Äh, man muss erstmal bereit werden dazu. Ja, ich kann jetzt eine ruhige, sichere Beziehung führen. Das ist aber eine extreme Frequenzverschiebung, sage ich mal. Der andere muss da auch hinkommen. Der hat auch eine extreme Frequenzverschiebung. Und dass man dann zufällig noch auf der gleichen Frequenz ist, so, ne? Ja, das gibt's so gut wie gar nicht eigentlich, ne? Also es nicht heißt, dass man, dass so so Drama-Beziehungen nicht total lange dauern können, ne? Also das, ne? Die kann man auch ganz lang führen, ne? Aber, naja. Genau. So. Äh, mein Ex und ich nun seit knapp einem Jahr getrennt, alle Dramen durch, haben wieder Kontakt. Ja, also aus meiner Sicht ist das in aller Regel, ich kenne dich ja jetzt nicht, aber es ist in aller Regel, Liebessucht, Und ritzt sich das immer wieder schön und weil man einfach ein verdammter, das äh, Wort nicht mal zurück, aber man ist einfach ein Junkie, man ist ein Junkie nach diesen Beziehung. Ich sag das auch jemand, der das absolut kennt, wirklich, ich kenne es, ich kann es wirklich nachvollziehen, ähm, aber deswegen ja, ist meiner Ansicht nach am besten, das für so eine Art Sucht zu sehen. Und man muss sich da auch nicht schlecht fühlen oder so, weil wir haben auch äh, evolutionär gesehen Gehirn, was das so ein bisschen fördert, weil die Natur das so sehr wollte, dass wir uns binden, weil der Mensch einfach alleine nicht so richtig überlebensfähig ist, zumindest damals. Aber ja, heute führt es eben zu viel Unglück, ne? Ich war die letzten Jahre eher der Koop hingepaart, habe alles für ihn gemacht und freilich nichts zurückbekommen. Nun haben wir uns ein paar Mal getroffen, nach einem Jahr Funkstille, und ich merke einfach, dass ich in Gegenwart dieses Menschen ruhig und unverfälscht sein kann. Gefühlt ist dann neben meinem Kind die einzige Person, zu der ich sowas wie eine Bindung habe. Ja, ich meine, weißt du, ich kenne ja jetzt seine Kindheit nicht, aber wenn man eine Kindheit hatte mit, mit Drama und äh, toxischen Elternbeziehungen, und ich weiß nicht was, oder, äh, ne, muss ja auch keiner Schuld dran haben, dass einfach so passiert ist. Dann findet man das normal. Und was ist ich, jemand, der raucht und der ist auf dem Zug und der raucht dann wieder, der fühlt sich auch ruhig, ja. Also es hat für mich überhaupt keine Wertung. Es ist wirklich, äh, wenn man so ein Muster hat, ist das so ungewohnt, eine, eine sichere Beziehung zu führen. Das fühlt sich so auf so einer tiefen Ebene komisch an. Das ist ja gerade das Schwierige. Das ist ja gerade das Schwierige, ne? Ich würde mal sagen, ihr habt jetzt wieder wahrscheinlich wieder diese, ja, wieder so diese Honeymoon-Phase und ähm, aber ich meine, du kannst mir gerne noch mal in drei Monaten schreiben. Ich denke, es wird alles zurückkommen, so, ne? Vermutlich mal. Ist ja auch noch gar nichts passiert hier an Arbeit, so, ne? Wenn ich das so richtig sehe. So, ne? äh, denkst du, Plus und Minuspol können sich nach durchgemachter Horrorbeziehung tatsächlich auf Augenhöhe begegnen, weil sie sich menschlich nicht romantisch was bedeuten? Das ist doch. Das ist ja gerade das Problem. Ich weiß jetzt nicht, was ihr für eine Beziehung hattet, aber wenn ich das hier lese, Luke und Betrug, Guess Love-Bombing. Also wenn du sagst, eine nicht-romantische Beziehung, dann redest du doch von einer Freundschaft. Wo ist denn das freundschaftlich? Wo ist das freundschaftlich? Ich weiß es nicht. Das ist äh, Meiner Ansicht nach ist das, wenn ich das mal so sagen darf, Quatsch. Das ist einfach komplett Quatsch. Ich verstehe das. Ich habe sowas früher auch gedacht. Wie gesagt, ich äh, verstehe das komplett. Das ist dieses Retten und so. ne? Äh, aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wo ist denn da die freundschaftliche Ebene, man lügt sich auch in die Tasche, weil meistens ist man doch so ein bisschen ja, SEX addicted zu diesen Menschen und äh, will eigentlich alles andere als Freundschaft haben, aber vielleicht seid ihr ja die Ausnahme, ich weiß es nicht, ähm, weil sie quasi beide die gleiche Wunde haben, nee, das ist aber, das funktioniert sogar, selbst wenn ihr auf meinen Gelaber hier nicht hören wollt, selbst die Wissenschaft sagt das, dass dass man eigentlich einen Bindungssicheren dazu braucht, ne? In den Mix, nicht zwei. Also ich erinnere mal so an Johnny Depp und Emma Heard, da konnte man das sehen, wenn beide wackelig sind, ähm, was auch immer die jetzt genau hatten, aber ich finde, das ist ja, ist ja durch die ganzen Medien gegangen, dass das, wie sich das gegenseitig hochschaukelt und wirklich potenziert geradezu. so ne Nee, es braucht einen Bindungssicheren, ne? Also in diesem Extrem, also wenn das jetzt alles, also natürlich können so ein leichter und ein Plus und ein leichter Minuspol zusammenkommen und auch einigermaßen glücklich werden, nichts ist perfekt. Aber so in diesem Maß, wie du es hier schilderst, wie gesagt, ihr könnt euch dieses Umsonst-Paket ja mal holen, da ist so eine, so eine Skala drin, da könnt ihr euch einfach mal ein bisschen informieren. Das ist natürlich jetzt nicht in Stein gemeißelt, dieses Skala, aber da kriegt man einfach eine Idee so, ne? Oder ist das nur ein Hirngespinst, einer in dem Fall pluspoligen Person, die keine Grenzen setzen konnte und kann, der auf Bindung hofft? Hm, ich gucke nur mal im Buch. Ähm, ja. Würde ich sagen. Meine Meinung. Ich bin mir nicht sicher. hab nur Kontakt durch. Dennoch ist dieser Mensch für mich gefühlt unvergleichlich und ich fühle mich mit ihm verbunden. Ja, Meiner Ansicht nach ist das äh, die liebeswichtige innere Stimme, die sich dann immer wieder einen erzählt. Ähm, mein Gott, Helmut Schmidt ist auch 99 geworden und hat immer geraucht und ich rauche so gerne. Warum kann ich das denn nicht machen? Das macht mir so einen Spaß. Das ist meiner Ansicht nach bei allen Drogen das Gleiche, ne? So, ne? Ich will da nicht drauf verzichten, ähm, hab schon mal durch, die meine Droge nehmen, ein bisschen. Warum kann ich das nicht machen? Und, aber ist, mir ist es persönlich wurscht, das sag ich ganz ehrlich. Jeder muss machen, wie er will. Ich sag meine Meinung dazu. Und ich glaube nicht, dass du ihn jetzt, bevor das nicht wieder, nach Süden geht, glaube nicht, dass du das beenden wirst. Und dann ist es eben so. Und dann dreht man eben noch eine Runde. Muss man halt immer sehen, dass, äh, dass man sicher bleibt dabei und noch einigermaßen Safe Space hat. Das ist ja leider nicht immer der Fall. Deswegen ist es manchmal auch gefährlich, weitere Runden zu drehen. Aber pff, weiß ich nicht, dann machst du. Es ist wie es ist. Ja, also, wenn man nicht bereit ist zu Nullkontakt äh, und das bist du nicht, dann ist man es nicht. Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Eine Stunde mit ihm ist für mein Herz mehr Heilung als vier Jahre Therapie. Ich habe großes Mitgefühl für dich, wenn ich diesen Satz höre. Aber ihr könnt ja mal schreiben in den Kommentaren, was ihr dazu denkt. Meiner Ansicht nach ist das Original, die liebessüchtige... Innere Stimme, wo einfach das innere oder das innere Kind, was einfach sagt, ja, das fühlt sich genauso an wie Mami und Papi damals. Und, und aber hier haben wir jetzt Mami und Papi, ja, Mami und Papi sind gerade lieb und das fühlt sich einfach so gut an, Mami und Papi sind gerade lieb und es ist aber genauso wie bei Mami und Papi, nur das bleibt halt meistens nicht so. Ne? Also kannst du mir gerne äh, drei Monate nochmal schreiben oder in sechs Monaten wie sich das entwickelt hat und, aber, weißt du, es ist dein Leben. Es ist dein Leben. Deine Spielregeln. Das ist ja das Tolle, das ist wirklich Großartige, dass jeder von uns kann hier machen, was er will. Und Das meine ich ganz ernst. Und dazu gehört auch ständig Fehler machen und ich weiß nicht was. Nur man sollte das nicht, sich nicht einreden ist zu viel, weil wir müssen für alles bezahlen, so, ne? Und äh, sich immer wieder in toxische Beziehungen zu begeben und noch eine Runde, das kostet, das kostet richtig und man kann natürlich jetzt irgendwie sagen, es war scheißegal, drehe ich eben noch eine Runde und drehe noch eine Runde und manchmal ist es auch gut, ne, weil manchmal braucht man das auch, wenn man einfach sagt, ah, ich ist jetzt so, wie es ist. Ähm, aber man, irgendwann muss man mal aufwachen, ist auf jeden Fall in aller Regel so und muss ich einfach sagen, ich erzähle mir ja einen Scheiß und ich, 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 ich komme einfach keinen, äh, keinen Schritt vom Fleck, so, ne? Oh Mann, ja, also ich, ich wünsche dir das von Herzen wirklich, dass es so ist, äh, aber alles in mir sagt, dass es nicht so ist, also dass es leider doch eine toxische Verstrickung ist, aber mein Gott, vielleicht irre ich mich ja mal. Naja, in diesem Sinne, lass mal wieder von dir hören und wir hören uns bald wieder.